0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Uh, ja, het is een historische dag, maar daar kom ik zo meteen op terug. Uh, jullie weten inmiddels wel dat het hoge rechtshof voltallig bij elkaar is, wat eigenlijk nooit voorkomt. Maar laten we het eerst even over het weer hebben. Het is ook een beetje raar. Het is uh, 36 graden, een vochtigheidsgraad van bijna 60%. Procent. Daar voel je je echt niet lekker op straat. Het is een beetje ja, sluierbewolking. Uh, er staat een zwak briesje. Het is raar weer. Het is uh, geen weer om buiten lekker te lopen. Moet het wel, met Mickey. Maar uh, ook die uh, wil niet te lang buiten blijven. En dan ja, het nieuws. Maar laten we eerst even kort het nieuws in Israëlnieuws.nl uh, doornemen. Eh... Uh, Een video en een artikel over de IDF en Shin Bet die 16 gezochte uh, terreurverdachten hebben gearresteerd en een wapen in beslag genomen. Uh, Die jongens en meiden die doen hartstikke goed werk en die gaan gewoon lekker door. En dan hebben we een uh, artikel over de Israëlische sociale mediacampagne die de Iraanse demonstranten uh, steunt. Eh, Op allerlei mogelijke manieren worden ze geholpen en dat kan je allemaal in dat artikel lezen. En dan hebben we een artikel van eh, de IDF-chef die gisteren een uh, toespraak heeft gehouden ter gelegenheid van 50 jaar herdenking Yom Kippur-oorlog. En eigenlijk kwam zijn toespraak erop neer dat we meer dan ooit voorbereid moeten zijn op een uitgebreid militair conflict. Uh, Waarom hij dat zegt? Nou, dat kan je allemaal lezen in dat artikel op Israëlnieuws.nl, waar uh, ook een uh, column uh, staat van Bas Belder over het islamitische antisemitisme. Daar is hij heel uitgebreid op ingegaan en ik raad je aan, gewoon even lezen. En dan een artikel over de KKL JNF. Die heeft de eerste agrovoltaïsche proeflocatie in Israël gelanceerd. Eh, dat heeft allemaal te maken met eh, enabling factors en bioeconomie. Solutions, ja het is mij een beetje te ingewikkeld, maar je kan het allemaal lezen in het artikel waar ook een link naar die website toestaat. Eh, ja en dan nog een artikel van de Universiteit van Tel Aviv. Want die hebben ontdekt dat op kleine, door op kleine prooien te jagen... ...prehistorische mensen gedwongen waren om geschikte jachtwapens te produceren. Je moet er maar op komen, maar het is een hele studie met een hele beschrijving hoe dat dan ging... ...duizenden, tienduizenden jaren geleden. Ik vond het uh, best wel interessant. Vandaar dat ik hem online heb gezet. Ja, en dan die historische dag die het vandaag is. Want het is toch wel een bijzonder moment toen vanmorgen... Alle vijftien eh, rechters van het Hoge Rechtshof eh, de rechtszaal binnenkwamen. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En het wordt dus overal live uitgezonden, die hele hoorzitting vandaag. Die gaat dus over die redelijkheidswet, of die wel of niet geldig is. Je kan niet zomaar elke wet namelijk een basiswet noemen. Eh, zoals iemand laatst zei, dan kan je ook een wet afkondigen dat iedereen wil. Moet gaan, bruik- gaan gebruiken. En dat kan je dan ook een basiswet noemen. Dan kan daar niemand aankomen. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar het wordt uitgezonden op alle uh, uh, online uh, kranten. Uh, live op televisie. Live op de radio. Live op een heleboel andere zenders op YouTube. Maar het is allemaal in het Hebreeuws. Ja, en toen kwam uh, meneer uh, Levin, de minister van Justitie... Uh, het uh, Hoge Rechtshof binnen. En die begon meteen van zich af te bijten, want het was zijn plan natuurlijk, die hele uh, toestand. En uh, die legde een verklaring af, waarin hij beweerde dat de cruciale ho- hoorzitting van het Hoge Rechtshof uh, over het uh, mogelijk al of niet nietig verklaren van die redelijkheidswet, uh, die vindt plaats met een volledig gebrek aan, aan autoriteit. Hoe vind je die? En het is een dodelijke. Klap voor de democratie en de status van de Knesset. Nou, het is juist andersom, meneer Levin. Op het moment dat deze redelijkheidswet van kracht zou gaan worden... dan is er geen sprake meer van democratie in Israël. Want dan kan de regering namelijk doen en laten wat ze wil zonder enige controle. Hij draait het dus gewoon om. Dat kan je dus helemaal le- allemaal lezen in uh, uh, Times of Israel bijvoorbeeld. Uh, want zegt hij, uh, even kijken want ik moet het wel juist zeggen, uh, hij vindt dat de presidenten en rechters van het hoge rechtshof, uh, die mogen dan wel uh, door de generaties heen uh, uh, het eens zijn geweest dat het volk is de soeverein. En zijn wil wordt vertegenwoordigd in basiswetten. die door de Knesset zijn vastgelegd. En op die manier heeft het Hoge Rechtshof dus nu niets hierover te zeggen. Ja, ik vind dat een beetje ver gaan om de zaak gewoon om te draaien. Hij zegt. Uh, uh, de rechtbank. waarvan uh, de rechters zichzelf kiezen. dat zegt meneer Levin dus. Uh, achter gesloten deuren. en zonder enig protocol. ...plaatst zichzelf boven de regering en boven de Knesset en boven elke, recht, elke wet die er is, volgens Levin. Ja, Het is namelijk zo, we hebben geen grondwet, we hebben geen Eerste Kamer, we hebben geen enkele controlerende instantie... ...en het hoge rechtshof is de enige instantie die nog een beetje de regering kan controleren en af en toe een voet op de rem zet... Ja, als je het dan gaat omdraaien, ja, dan uh, dan ga je in jezelf geloven natuurlijk. Uh, Ik zei al, in alle kranten kan je van minuut tot minuut volgen wat er uh, gebeurt. Uh, Zo zei uh, meneer Rotman, uh, de andere indiener van uh, die redelijkheidswet... hij doet het samen met Levin... dat uh, het Hoge Rechtshof... uh, mag zich niet bemoeien met de Israëlische democratie. Dat zegt meneer Rotman. Bemoeien niet met de Israëlische democratie, zegt hij tegen de rechters. Nou, daar is juist deze, recht, deze hoorzitting voor, om te zorgen dat die democratie blijft bestaan en dat we niet over een aantal weken of maanden in een situatie komen waarin er geen democratie meer is, maar een uh, dictatuur. Uh, hij bijt ook uh, behoorlijk uh, hoog van de toren van zich af. En uh, ja, hij vindt dat het Hoge Rechtshof elk recht ontbeert om zich ook maar uit te spreken over deze redelijkheidswet. Uh, want, zegt meneer Rotman, uh, de rechtbank, de, uh, de democratische wil van het volk om zijn gekozen. ...functionarissen uh, terzijde te schrijven, daar, uh, daar mag de rechtbank uh, niet aankomen. Dat mag de rechtbank niet. Uh, en het uh, publieke vertrouwen is totaal afgenomen in het hoge rechtshof. Maar het vertrouwen in de knesset is juist gebleven en zelfs hoog geworden. Nou, dat is iets andersom, uh, meneer uh, Rotman. Want uh, wat er in de knesset zit, nou, daar hebben we geen... Uh, Hoge pet vanop. Het zijn trouwens allemaal extreem rechtsen die, dus, met deze plannen komen. Hè? En om nou een, een wat voorbeelden te geven van hoe het eraan toe gaat, op dit moment in uh, het Hogere Rechtshof, gewoon even een paar kleine dingetjes. Uh, rechter Barak. Er zitten dus 15 rechters onder leiding van de president, mevrouw Hayut. En elke rechter mag dus uh, vragen stellen. Rechter Barak Eres, die zegt bijvoorbeeld... ...de antwoorden van de Knesset leiden tot een botsing tussen de rechtbank en andere takken van de overheid. Uh, dan uh, heb je een andere rechter, rechter Vogelman, die zegt dat de verdediging van de Knesset... Een beetje gescheidenis van de werkelijkheid. Voor jullie maar aankomen welke kant het op gaat. Ik wel. En dan, uh, uh, oh ja, meneer Rotman had daar ook weer iets uh, op te zeggen. Deze hoorzitting is een mislukking en ontkent het democratische karakter van Israël. Uh, meneer Rotman, extreem rechts. Uh, en dan uh, zegt meneer Rotman ook tegen de rechters: de Knesset heeft elke bevoegdheid. Om elke basiswet die ze willen uit te vaardigen. Waarop rechter Baron hem vraagt: mogen ze dan ook een wet uitvaardigen die bijvoorbeeld het stemrecht voor Arabieren wegneemt of bepaalt dat er maar één keer in de tien of vijftien jaar verkiezingen zijn? Ja, daar had meneer Rotman als antwoord op. Het gekozen parlement faalt in zijn rol. Er zal geen remedie worden gevonden in de handen van een groep individuen die bevoegd zijn om de gekozen vertegenwoordigers te ontslaan. Zonder via verkiezingen verantwoording af te leggen aan het publiek. Ja, dat is geen antwoord. Eh, wat hebben we nog meer als voorbeeld? Even kijken. Eh, even zien. Oh ja, rechter Groskov. Dit is de eerste keer dat de Knesset een situatie creëert waarin er wel een wet is, maar geen rechter. Uh, Want, zegt hij tegen Rotman, dat zei hij tegen Rotman, waarop Rotman zegt uh, dat zijn eer onnauwkeurig is. Volgens hem heeft de Knesset in het verleden dergelijke situaties juist wel gecreëerd. Bijvoorbeeld in de kieswet van de Knesset. Rechter Barak Eres antwoordt dan dat dit hoogst onnauwkeurig is. De rechterlijke toeste, toetsing was daar niet geheel beperkt, maar alleen de rechterlijke toetsing door het Hoge Rechtshof. Ja, eh, zo gaat dat dus even door. Dat kan je dus allemaal volgen van minuut tot minuut in alle kranten. Bijvoorbeeld Haaretz, Jerusalem Post heeft van minuut tot minuut... Eh, Ja, ik vind het wel uh, interessant. Mevrouw Hajoet, de president van uh, de rechtbank, die zegt dat uh, de wet die de redelijkheidsnorm afschaft, indruist tegen de trends in andere landen. Zij heeft zich de vorige keer al ietsjes uitgelaten in de richting van afwijzen van deze redelijkheidswet. Want, zegt ze, uh, het... uh, Dat er over de hele wereld is er een trend dat het gebruik van de rechterlijke redelijkheidstoets om overheidsbeslissingen te herzien neemt juist toe. In tegenstelling tot wat deze wet in Israël wil, die wil juist dat het afneemt en weggaat. Hierop zijn we op weg naar een trend om deze doctrine te annuleren, zegt ze, waarbij ze Engeland en Australië als voorbeelden noemt. Van landen die de doctrine steeds vaker hebben toegepast. Uh, ja, zij laat een beetje zien uh, in de Times of Israel welke kant zij uitdenkt. En dan, uh, ja, er was nog een, ja, het gaat veel over deze uh, redelijkheidswet. Maar ja, mensen, jullie begrijpen, het is hartstikke belangrijk voor de toekomst van Israël. Uh, er waren de advocaten van de Knesset, want de Knesset wordt in uitzonderlijk geval, zoals dit, niet vertegenwoordigd door de procureur-generaal, omdat hij zich niet achter deze wet kan stellen. Dus ze hebben externe rechter, eh, advocaten. En die probeerden de impact van de redelijkheidswet te minim- minimaliseren uh, en te bagatelliseren... Uh, met het argument dat het Hoge Rechtshof in plaats van de wet te schrappen, zijn vermogen om wetten te interpreteren zou kunnen gebruiken om het vacuüm in de rechterlijke toetsing van door de regering veroorzaakte besluiten te verhelpen. President uh, Hayoud van het Hoge Rechtshof zet daar vraagtekens bij en vraagt zich af welke basis de rechtbank binnen de, de tekst van de Redelijkheidswet een dergelijke interpretatie zou kunnen geven. Want, zegt ze, wat staat ons in de wet toe om onderscheid te maken tussen verschillende soorten redelijkheid? Nodigt u ons niet uit om de wet te herschrijven? Uh, Ja, en zo gaat dat dan maar door. Dat kan je allemaal lezen in Times of Israel, wat ik je nu uh, vertel. Oh ja, meneer Rotman had ook nog een goede, dat kan je in de Jerusalem Post lezen. Hij zegt, de rechters zijn een bevoorrechte elite die de Israëlische democratie overheersen. Deze extreemrechtse knessetlid, die verzint ze waar je bij staat. Eh, maar misschien is dat eh, gebruikelijk bij extreemrechts. Dat bij hun een democratie een andere democratie is als bij gewoon de Jan met de pet. Eh, dat is een heel interview van, uh, van Rotman. Uh, waarbij het de hart uh, te- tussen hem en de rechters aan toe gaat. Uh, want mevrouw Hayut, de president van het gerechtshof, daagde Rotman bijvoorbeeld uit over de vraag welke verhaalsmogelijkheden het publiek zou hebben tegen buitensporige administratieve beslissingen van de overheid. En Rotman zegt, dat moet dan in de knesset besproken worden. Ja, hallo, daar zit gewoon een stelletje corrupte lui die doen wat de regering wil. Dus dat schiet ook niet op. Eh, Wat hebben we nog meer? Eh, Ja. Nog maar iets. even. Oh ja, Netanjahu gisteravond. Gisteravond kwam er opeens een bericht... ...dat eh, die eh, persconferentie... ...die Netanjahu mogelijk zou houden... ...op alle netten... ...die ging niet door. Want hij was informele gesprekken begonnen... ...met Benny Gans. Benny Gans zou mogelijk dan weer in de val van Netanjau trappen, zoals hij dat al een paar keer heeft gedaan in het recente verleden. En eh, 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 dat werd bekend, dat er indirecte gesprekken waren om tot overeenstemming te komen. Netanjau zou wel die redelijkheidswet willen afzwakken. Waarbij Ben Benguier meteen reageerde, niemand kan die juridische hervormingen stoppen. Wij staan niet achter enige onderhandeling. Als jij onderhandelingen tot een goed einde brengt, zullen wij daarop tegenstemmen. Dat zei de extreemrechtse Benkwier. Waarbij eh, Netanjahu zegt, niemand kan de juridische hervormingen zoals ik ze wil stoppen. Staat in de Jerusalem Post. Dat ging er echt hard aan toe. Maar Netanjahu weet inmiddels dus dat... Eh, ja, uh, als hij overeenstemming zou bereiken met Benny Gans, hij geen steun krijgt van de extreemrechtse partijen. Want ook smotterig is er geen voorstander van, van overeenstemming. Zo werkt dat bij extreemrechts. Lapiet had het wel uh, bij het rechte eind uh, gisteravond. Die reageerde meteen door te zeggen dat die onderhandelingen die Netanjahu voert, die indirecte onderhandelingen, alleen maar bedoeld zijn om tijd te rekken om het hogerechtshof dwars te zitten en om Biden eh, wat gunstiger gestemd te krijgen. Want Netanyahu is nog steeds niet uitgenodigd in het Witte Huis, maar ergens in een hotel in New York volgende week. En over die reis naar New York gesproken, ook daar kwam opeens een duweltje uit een doos. Want opeens kwam het bericht van het kantoor van Netanjahu naar het... Na het eh, journalistengezelschap wat al, elke reis met deze jou meegaat, dat is een hele groep vaste journalisten. Die kregen te horen uh, prima dat jullie met ons meevliegen zoals gebruikelijk, maar deze keer moet je het maar zelf uitzoeken hoe je teruggaat. Je kan niet met ons mee terug. Punt. Waarop die journalisten hebben gezegd: oké, okay, als wij niet terug kunnen met jullie, dan zijn we niet voor Yom Kippur thuis. Dan gaan we gewoon niet mee. Dan hebben jullie geen journalisten uit Israël bij je, dan zoeken jullie het maar uit. Dan krijg je geen uh, coverage. Hoe dit gaat aflopen weet ik niet, maar uh, het was geen uh, normaal normaal iets eigenlijk, want het is nog nooit gebeurd. En dan gisteravond gebeurde er iets raars in Herzliya. Onder het noemer Geef hem een kans. Daar was, was een heel rijtje uh, bekende Likoet-ministers en Likoet-Knessetleden opgedragen. Uh, onder andere uh, Galant van Defensie, uh, Meri Regge van Transport. Uh, de minister van Cultuur, Zohar. Uh, de minister van Energie, Kats. minister van Publieke Diplomatie, ik ben er nog steeds niet achter wat het is: mevrouw uh, Distal. En een uh, stelletje Knessetleden uh, en bekende Likoet-figuren. Want een meneer Kedushim uit een bekende misdaadfamilie in uh, uh, Herzliya, die wil in de gemeenteraad komen. Nou, daar moet hij voor gekozen worden. Dus uh, dat hele uh, regiment likud was opgetraven. Uh, want deze man mag er wel vier keer in de gevangenis hebben gezeten en straffen hebben uitgezeten uitgezo- uh, wegens gewelddaden, ontvoering afpersing en het verzilveren van sjecks op de grijze markt, dat maakt allemaal niet uit. Dat is uh, in het verleden gebeurd. Het is nou zo een net figuur, ja, dat zijn familie nog steeds een van de leidende criminele families in Herzliya en omgeving is. Dat maakt niet uit. Als deze man maar in de gemeenteraad komt en jullie moeten hem kiezen. Klaar. Punt. Nou, ik begrijp dit allemaal niet. Eh... Uh, dat je iemand een kans wil geven, prima. Maar iemand die vier keer op een rij in de gevangenis terecht is gekomen... die ga je toch niet nu de gemeenteraad in, in proberen te pushen? Of wil je als Likud nog meer criminelen aan het bewind hebben? Moet je dat zeggen? Moet je gewoon zeggen, wij steunen criminelen in het verleden. Nou, dan praat ik over het. Twintig jaar geleden was er een minister van Financiën die de likking ging voor uh, twee jaar. Die had de boel opgelicht. Uh, Nou, we hebben natuurlijk, uh, niet dat hij crimineel is, maar net jou drie strafzaken op dit moment. Uh, Ja, zo zijn er nog een aantal Likudleden die uh, niet helemaal een schoon blad hebben. Maar goed, dit is Israël vandaag. Kan daar verder ook niks aan doen. Wat ook Israël is, ga daar maar vast naar uh, uitkijken. Eind van het jaar, online, op Netflix. De Israëlische tv-serie Border Police, oftewel Grenspolitie. Ik heb hem gezien. Ik vind hem fantastisch. Ze hebben de rechten verworven. Hij komt eind van het jaar op Netflix. En dan uh, was er gisteravond een hele leuke modeshow in uh, in Berlijn. Waar de Israëlische ambassadeur met duurzaam Israëlische mode op de ketwalk liep. Uh, gemaakt van uh, gerecyclede, gerecyclede materialen. En dat deed hij ter nagedachtenis nagedacht- aan zijn grootmoeder die zo in de mode was. Kan je lezen in de Y-net. en ook zien natuurlijk, niet alleen lezen. Ja, en dan, dan nog even over die... Uh, Die uh, rechters van het Hoge Rechtshof staan allemaal onder enorme zware bewaking. Ze hebben allemaal uh, minstens twee uh, lijfwachten gekregen... vanwege de dreigementen die ze krijgen. En de president van het Hoge Rechtshof heeft een klein legertje lijfwachten om haar heen. Moet je nagaan, een vrouw van 65, die geen kip kwaad doet... die heeft zulke bedreigingen gekregen, schriftelijk, telefonisch... Per internet. dat uh, de overheid security. heeft besloten. zij krijgt de hoogst mogelijke. beveiliging die er is. Ja, zo moet je dan le- leven. En dan Netanyahu. speelt volgens de, het financiële blad. Globes. poker met de gouverneur. van de Bank van Israël, Amir Jaron. Zijn termijn loopt eind van het jaar af. Hij heeft gisteren met hem uh, vergaderd. overleg gepleegd. Geen besluit genomen of hij wordt ontslagen of dat zijn termijn weer wordt verlengd. Uh, Hij doet het hartstikke goed. Maar Netanjahu uh, wil het uitstellen tot het laatste moment. Want als er iets fout gaat, en het gaat niet fout in de economie, want het begrotingstekort is al opgelopen tot 1,3% en dat blijft oplopen, dan kan hij... uh, in november zeggen, meneer uh, Jaron, jij bent ontslagen, want het gaat hartstikke slecht. Het ligt niet aan ons, het ligt aan jou en wij kiezen een ander. Dat zou de reden kunnen zijn, zodat uh, de regering, oftewel jou en smotrig, niet uh, de schuld krijgen van de slechte economie. Het is gebruikelijk bij jou om dit te doen. Uh, wat hebben we nog meer? Oh, we hebben zoveel. Uh, het, uh, de hoofdredactie van de Jerusalem Post die heeft een heel goed artikel waar ik me wel in kan vinden en die zeggen dat ministers niet moeten kiezen of ze wel of niet een uitspraak van het hoge rechtshof zullen gaan opvolgen. Ze moeten gewoon elke uitspraak van het hoge rechtshof opvolgen. Dat moeten ze doen. Dat is bij de wet zo geregeld. En uh, wat zegt de hoofdredactie van de rechtse Jeruzalem Post. Als ministers van de regering de suprematie van de wet niet erkennen, zijn er geen spelregels. En als er geen spelregels zijn, kan er uiteindelijk helemaal geen spel meer zijn. Helemaal juist. Ja, het wordt een beetje een lange podcast, ik kan er ook niks aan doen, maar ik heb ook nog wat andere nieuws, wat ik jullie wil uh, laten weten. Bijvoorbeeld dat Amerika panzervoertuigen en wapens aan de Palestijnse autoriteit heeft overgedragen en gaat overdragen om de terreuractiviteiten van Hamas en islamic jihad op de westelijke Jordaanhoeven onder controle te krijgen. En Netanyahu zou het hiermee eens zijn. Want die hoopt, door het hiermee eens te zijn, dat meneer Abbas en consorten uh, dan de gebieden uh, rond Nablus en Jenin uh, weer zullen kunnen herwinnen. Waar nu uh, Hamas de basis is. En ze ook een beetje uh, denken van nou, Israël doet het toch wel aardig tegen ons. Ze helpen ons. Nou, dan helpen wij ze een beetje met Saudi-Arabië. Ja, het is allemaal hogere politiek waar ik niet zo van hou. En dat was er was gisteravond al een boodschap aan Netanyahu, voor mocht hij naar Amerika komen. Er werden twee anti-Netanjahu boodschappen op het gebouw van de Verenigde Naties geprojecteerd. De ene met Protect Israeli Democracy en de ander met Don't Believe Crime Minister Netanyahu'. op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Dat zal dus volgende week ook gebeuren als Netanyahu er is. Je kan de video zien als je even door de reclame gaat en anders hou je het bij de foto's op de Engelstalige net. maar Netanjahu is gewaarschuwd. En dan ben ik erg blij voor Naftali Bennett, echt, dat hij gewonnen heeft. Want uh, er was een uh, rabbijn geweest, ja echt een rabbijn, rabbijn Jozef Misrachi, die beweerde dat de moeder van Netanjahu niet Joods is. Daar had hij bewijzen voor, hij kon het alleen niet aantonen, maar ze was niet Joods. En de bewijzen waar jou of uh, Bennett mee kwam, dat uh, geloofde hij allemaal niet. Terwijl die vrouw haar hele familie zowat in de holocaust heeft verloren. Nou, er is een uitspraak in geweest gisteren. Bennett was daar zeer emotioneel in. Want hij zegt, ik moet hier beschuldigingen gaan weerleggen dat mijn moeder niet Joods zou zijn. Wij, wij hebben een 100% Joodse moeder. Hoe komt die rabbijn erbij? Het eind van het liedje is dat die rabbijn tussen de 40.000 en 80.000 shekel, dus tussen de uh, 10.000 en 20.000 euro, moet betalen uh, aan Bennett. Een volledige verontschuldiging op zijn YouTube kanaal moet pu- publiceren, waarbij hij moet benadrukken dat zijn beweringen leugenachtig en vals waren. Uh, Bennett heeft gezegd dat al het geld wat hij krijgt naar uh, liefdadigheidsinstellingen gaat. Hij heeft het niet nodig. Zijn moeder baste tijdens die die zitting in huilen uit. Want uh, ze vertelde een complete leugen, zegt ze, over mij. En uh, ja, uh, mijn hele familie is uh, vermoord in de holocaust. Uh, Ja, ik kan daar niet mee leven. Ik ben zo blij dat hij gewonnen heeft. Echt, eh, voor mij had die man wel tien keer zoveel mogen betalen. Als dit een rabbiën is, nou dan veeg ik me, je weet wel mee af. Maar goed, die wordt toch geloofd. En dan eh, meneer Hanagbi, de veiligheidsadviseur van de Israëlische regering, die zegt dat Israël en de Palestijnen open gesprekken voeren eh, voor een verandering in de aanpak van de Palestijnen. En dat doet hij natuurlijk om te komen tot uh, uh, uiteindelijk diplomatieke betrekkingen met de Saoedi's. Daar is Netanyahu erg uh, bereid voor, erg ver voor te gaan. Kan je lezen in The Times of Israel, terwijl je in de Jerusalem Post kan lezen dat meer dan dan zeven van de tien Israëli's die vindt dat er openbaar vervoer op zaterdag moet zijn, op Shabbat. En 8 op de 10 zijn het eens met het uh, ontwerpvoorstel van de IDF, waardoor onder welke voorwaarden yeshiva-studenten de dienst moeten vervullen. Dat blijkt volgens een uh, jaarlijkse peiling uh, van Gidus. kan je helemaal lezen in uh, uh, Jerusalem Post. Want 71% steunt openbaar vervoer op Shabbat. En 78% is voorstander van dienstplicht voor yeshiva-studenten. Klaar. Punt. Duidelijker kan het niet. En als de orthodoxe partijen vinden dat zij boven de wet staan... Sorry, je kan niet alleen de seculaire uh, Israëli's uh, het land laten uh, beveiligen. En dan heeft Galant, de minister van Defensie, gisteravond aangetoond... dat kan je zien in de Times of Israel dat de Iran op 20 kilometer van de grens met de grens van Israël eh, in Zuid-Libanon een vliegveld aan het bouwen is, wat gebruikt gaat worden voor terreurdoeleinden. Dan weten we dat alvast, kunnen we dat zodra het klaar is gaan vernielen. En dan eh, onder Amerikaanse druk, want ja anders komen er geen visa geen vrijstelling voor Israëli's, heeft Israël de toegang voor Amerikaanse Palestijnen, Uh, uit Gaza en de Palestijnse gebieden vergemakkelijkt en voldoet daarmee aan de voorwaarden voor het Amerikaanse uh, Visa Waiver program. Dat kan je lezen in de Times of Israel. En dan, uh, ja, we hebben een melktekort hier. Ja, echt waar, Uh, er wordt te weinig melk geproduceerd. Hoe dat kan, ik weet het niet. Maar eh, er is besloten dat de import op melk, 40% is dat, eh, dat importtarief voor nog eens zes maanden is afgeschaft. Zodat de melk niet al te duur is. En mensen gewoon melk kunnen eh, blijven kopen tot eh, 7 april 2024 voor een redelijke prijs. Ja, raar. Ik blijf dat raar vinden. We hebben zoveel koeien hier, zoveel melk wordt er geproduceerd. Ik weet niet hoe dat komt. En dan heb ik nog één artikeltje wat ik met jullie door wil nemen. Want Rob Slewe, het gemeenteraadslid van uh, uh, Bloemendaal, die stuurde mij dat toe. Uh, hij was de man die gezorgd heeft dat die stolpersteinen toch geplaatst worden voor die woning in Erdenhout. Uh, maar uh, ja, er is een heel interview met hem in het Halem uh, 105.nl-blad. Dat staat ook op mijn Twitter-account. Eh, moet je maar even kijken onder Rob sleven, daar kom je het vanzelf tegen. Maar hij is toch eh, van plan. Eh, voor hem is de kous niet af. Hij gaat een motie indienen zodat dit eh, gezeur niet nog eens een keer gaat gebeuren. Want dit is gewoon een schande. En ik ben het helemaal met hem eens. Hij vindt eh, eh, bezwaar maken tegen de struikelstenen, tegen de stolperstenen in Erdenhout in Bloemendaal gaat veel te gemakkelijk. Dat zijn kleine gedenkplaatjes. Je ziet ze amper als je het niet weet. En Het gaat erom dat de herinnering van mensen die in die huizen gewoond hebben, waar die gedenkplaatjes voor de deur liggen, dat die herinnering aan die mensen levend blijft. En dat is gewoon zo. Ik vind dat heel goed van Rob Sleeuwen en ik zal hem ook blijven steunen. Absoluut. En dan nog even een klein berichtje voor RTL 4 en voor NOS. Jullie blijven volhouden dat uh, Israël niet bij de hulpverleners zit. Je noemt ze niet eens. Ik heb vanmorgen op social media weer een uh, video gezet van United Hartsala... die weer bij andere mensen aan het uh, hulp bieden is in Marokko... in een of ander geheugd. Daarmee praat... Uh, Vergeet niet, we hebben hier natuurlijk 800.000 Israëli's van van Arabische afkomst. Daar zitten honderdduizenden uit Marokko bij die Marokkaans spreken, Arabisch spreken. Die houden dat in de familie levend. En het is dus heel makkelijk om mensen die de taal spreken als Israëlische hulporganisatie naar Marokko te sturen. Waarom dit ook in Israël niet aan de grote klok wordt gehangen, heeft alles met diplomatie te maken. Er zijn nog veel uh, Marokkanen die hier... ...ja, eigenlijk uh, zijn opgegroeid met haat tegen Israël... ...en dan kan je niet zomaar zo eenmaal van de een op de andere dag vriendjes worden. Dat moet groeien. Het heeft met diplomatie te maken. Maar Israël is er wel degelijk. Het Homefront Command is er. Uh, United Hatsala is er. Israël is volop aan het werk. Er wordt volop hulp geleverd en er gaat nog veel meer naartoe. Dus NOS, RTL 4... Als je het niet gelooft, kijk even op mijn social media account. Dan zie je de bewijzen. Kan je het gewoon ook in Nederland in het nieuws brengen. En dan hoef je er niet omheen te draaien om Israël even gewoon te vergeten. Zullen we dat afspreken? Goed, dat brengt mij tot het einde van deze toch wel lange podcast. 35 minuten. Maar goed, met dat uh, hoge rechtshof erbij, ja, het zat eraan te komen. Ik blijf jullie de hele middag op de hoogte houden, want er gaat nog veel meer spannends gebeuren. Eh, Ik ben er dus voorlopig nog niet mee klaar. Eh, Maar goed, jullie willen het weten, dus ik zorg daarvoor. Breng mij tot het einde van deze podcast. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen en Mickey zegt dat ook.